0: Cuando pensaste que sabías todo de deporte Cerraste los ojos, pateaste al bulto Y era por abajo Un programa que te lleva de viaje al corazón de las tinieblas Dos horas en la esencia del deporte Con Ezequiel Fernández moors Alejandro Wall Y Andrés Burgo
1: A mi marido lo vi llorar tres veces en la vida, cuando le dijeron que el Nacho era un varoncito, cuando le metiste el segundo a los ingleses y cuando te echaron del Mundial 94. Así que date cuenta, gracias a vos descubrí que mi marido tenía sangre
2: en las venas. Por eso, si él reza se pone enfrente del televisor y reza por vos, yo también rezo. Y no me importa si otra vez hay que rezar por vos. En esta casa, cuando mi marido dice que hay que prender dos velas, se prenden dos velas y se acabó.
1: La verdad es que no sos santo de mi devoción. Siempre me caíste para el culo porque sos un fanfarrón y un boca sucia.
2: Mi marido dice que si me gustara el fútbol sería otra cosa, que vos adentro de la cancha eras algo que no tenía nombre, una cosa de otro mundo.
1: Dice mi marido que eras capaz de enloquecer las leyes de la física, pero por ese lado
2: a mí nadie me compra. Yo soy una señora, no entiendo y no quiero entender de fútbol, pero hay otras cosas que sí entiendo y por esas cosas rezo estas noches, pero ojo, no rezo por vos.
1: ¿Sabes por qué rezo? Porque hubo momentos en los que no tuvimos nada, pero nada, arriba de la mesa. Y vos le dabas alegría a mi familia. Alfonsín estaba haciendo estragos. Y gracias a Dios justo nos cayó del cielo un mundial que ganaste de punta a punta.
2: Para mí fue un invierno horrible. Porque solamente podía cocinar buñuelos a selga en el almuerzo y más a selga en la cena. Pero
1: si hoy le pregunto a mi marido o a mi hijo qué se acuerdan de ese invierno, ellos te nombran. Sonríen. No tienen la menor idea de que pasaron hambre.
2: Esta noche afuera, en la puerta de la clínica, está lleno de periodistas extranjeros sacándole fotos a la gente que prende velas y que se pasa la madrugada recitando el rosario.
1: A veces me da vergüenza que el resto del mundo crea que somos tan básicos, tan cabezones. Pero después me dan ganas de explicarle al mundo que nadie reza por el boca sucia, ni tampoco por el fanfarrón.
2: Me dan ganas de explicarle al mundo que, Pocas alegrías tuvimos en los últimos 20 años y que de esas pocas casi todas vinieron por tu firma. Con lo que nos
1: cuesta ponernos de acuerdo en algo.
2: Reírnos o llorar o gritar por lo mismo.
1: Con lo que nos cuesta cantar Argentina, Argentina y al mismo tiempo sentir que el pecho se infla.
2: Y hacer fuerza por lo mismo y querer ser mejores y patalear de rabia.
1: El día de la efedrina salí a la calle y vi a todo el mundo llorando.
2: La gente iba en silencio por la calle y se le caían los mocos.
1: «Todo el país es inflado. ¡Qué raros somos!» Pensé, pero me sentí orgullosa de ser de acá, porque yo también lloraba y no sabía desde cuándo.
2: «Si hasta mi hijo, que nunca te vio levantar una copa del mundo, tiene un póster tuyo en la pieza y habla de vos como si tuviera vivido.»
1: «Si hasta el nono te perdonó que mandaras a la puta que los parió a toda Italia en directo, ¿cómo no voy a rezar para que te pongas bien?»
2: Dentro de muchos años, los hijos de mis hijos van a vivir una Argentina mucho mejor, estoy segura, y nadie se va a acordar de tus cosas malas. En los libros
1: de lectura se va a decir de vos lo importante, que acá una vez nació un negrito que jugaba a la pelota como nadie.
2: Hernán casiari
3: We're gonna make it
0: trabajo. Todo sobre el deporte local, nacional e internacional en la radio de tu ciudad.
1: Iniciamos nuevo programa de Era por Abajo. El texto que leímos de Casiari es porque, bueno, Era por Abajo también celebra el cumpleaños número 59 de Diego Panadona. Será un programa que intentará, hace muchos años escribió Eduardo Galeano, Las Venas, Ameri, Las Venas Abiertas de América Latina. Y como se viene, se acerca una final de Copa Libertadores, eh, entonces queremos evaluar un poco mm. el estado del fútbol en la región, en una región agitada en estos días eh, pero bueno eh, le dedicamos a Maradona a tres a... Puntas, ¿no?
2: ah, una eh... final de tres puntas porque nunca la sede tuvo bueno el año pasado la sede también fue fue motivo de ah, fue. fue motivo de no lo digas
1: en tono menor no,
2: no 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 no, pero así como el año pasado pasa que eran eh, el año pasado fue a dos puntas pues fue Madrid-Buenos Aires en este caso es a tres puntas porque es Río de Janeiro-Buenos Aires-Santiago de Chile a eso a eso me refería que por opinión se juega a tres puntas pero es cierto que el año pasado la sede también terminó siendo protagonista principal Como en estos casos son este, sí. Bueno, qué está pasando con Santiago sí, Fue un magnífico
1: argumento A ver, Boca, River, se han portado ustedes mm. tan mal Que mm. entonces ahora la organización Va a ser mm. a una sola, para un mm. solo partido Y va a ser de la Conmebol mm. ¿No? Este... Qué negocio, ¿eh? Ya estaba definido igual, ¿eh? Sí, de de, sí, de sí, hecho, sí, los carteles, ¿te acuerdan. Ya sé, pero qué bueno que sí, se hayan portado estoy, tan mal. Y
2: es, es un nuevo un nuevo avance sobre... Vamos a hablar en este programa justamente sobre los derechos de los socios de los clubes. Y para mí esta decisión de jugar un partido en estadio único es un nuevo avance sobre los derechos de los socios claro. que todos los meses eh, pagan su cuota social para que, entre otras cosas... Para asistir a, a los clubes, para estar con sus familias, para corretear con sus hijos, para que sus hijos aprendan deportes, pero también para ir a la cancha. Eh, y claro, no es el partido más importante. Así como el año pasado, hinchas de River eh, se quedaron sin ver el partido para el que durante décadas posiblemente paguen la cuota. Eh, todos los meses, digamos, un, un hincha de River soñaba con este partido, era demasiado exagerado para que sea real, pero soñás para que tu equipo avance en, 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 todas, las, este, en todas las competiciones posibles y llegue a la final de la Copa Libertadores, eh, bueno, y se quedaron afuera de ese partido, a partir de esta temporada, todos los hinchas de todos los clubes de todos los países de Sudamérica, vos pagás... Eh, Tu cuota mensual hasta las semifinales Porque la final ya no la puedes ver La final a partir de ahí va a ser un derecho de la Conmebol Que te va a dar 7.000, 10.000 12.000 entradas y arreglate como puedas Los derechos pasan a ser De los patrocinantes de la
1: Conmebol Ya iremos Retomaremos el tema libertadores Y los derechos de los hinchas En el fútbol de esta parte del mundo que, que, que es simbólico, ¿no? Porque si, si si recordamos a Diego Maradona, no es exactamente porque le ganó Gimnasia 4-0 a Newell's porque se viene el clásico platense, sí. no, no, no es exactamente, ni siquiera está por su cumpleaños número 59, es porque en algún sentido Diego Maradona representa justamente la cara opuesta, eh, aún con lo que implica ser Diego Maradona y lo comercializada que puede ser, llegar a ser la figura de Diego Maradona. Eh, en muchos sentidos Maradona representa esa, esa cosa que tiene el hincha con el fútbol no Ese, ese, ese acercamiento del hincha eh,
2: Mira, eh, los futbolistas chilenos en estas horas, en estos días eh, Casi que aprendimos, casi no, aprendimos a quererlos a, ¿Sí? a, a, a tipos que los ves en la cancha y sos rival de ellos Y, y claro, son tan competitivos que no los querés tener o esa... Son magníficos rivales y al mismo tiempo, por supuesto, digamos, en, en, en toda competencia deportiva, a tu rival lo, lo admiras, pero también lo, 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 querés, lo querés ganar. digamos. Bueno, los futbolistas chilenos han hablado con una claridad que y una valentía que hasta ahora había tenido muy pocas excepciones. Pensás en Sócrates eh, a nivel sudamericano y pensás claramente, bueno, en Caselli en su momento, eh, eh, fútbol chileno, y pensás en Maradona. Maradona fue como un representante de los futbolistas cuando no se le van a decir cosas que en estas horas sí están diciendo los futbolistas chilenos Sí. el otro día nos tocó
1: con Andrés Burgo una charla en la ESMA con estudiantes de la Universidad de Prismo de La Plata y, y surgió el tema Maradona allí eh, y, y, y me acordaba de esa figura eh, del primer film que hizo Asif Kapadia el eh, director de cine británico de orígenes indios, eh, eh, que, que está, todavía se puede ver nada más que por, por, por DirecTV, ¿no? No, 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 no hay otro modo por ahora. Uh-huh. Eh, y, y me interesó tanto la mirada de él que empecé a ver las. las la primera, primerísimas películas. No estoy hablando ni de Amy Winehouse uh-huh. ni de Ayrton Senna. Sino la de eh, La Fcadia, que La Fcadia era un guerrero que, que asesinaba a un sicario, que mataba para el señor Feudal ahí en los pies del Himalaya, hasta que se apiada en algún momento conoce la piedad y no quiere matar más y entonces el señor feudal lo quiere matar a él mm. y pero él decide no, no, no usar más armas con lo cual este, conoce el dolor eh, y es una película muy interesante que se llama el guerrero. Ah. Y, y, y les decía a los pedidos que me surgió esa figura de, de, de Maradona, de un guerrero, eh, el tipo que está ahí, de, que como que siempre bueno. vuelve a Fiorito en un sentido. Sí, y, y así está...
2: tiene su cuerpo lleno de heridas de es, guerra. Exactamente,
1: ¿No? exactamente. Tiene las
2: heridas del, del guerrero, más allá del trono en el que se sentó el rey el otro día. Las primeras imágenes de Diego en gimnasia eran la de una persona... Uf. Frágil. Que viene de la guerra, casi. Sí, ¿no? se de una vulnerabilidad. Sí, sí, sí. sí,
1: sí, sí. Y, y sigue luchando. y Sigue, sigue luchando, luchando y va a seguir y, luchando. Y, y, y molesta e incomoda, cita, mm. cita, y que dice el regalo que más lo emocionó. Eh, eh, y una carta y una gorra que le envió Maduro, ¿no? Mm. Este, mala palabra, uh-huh. eh, casi absoluta. Eh, y el tipo dice acá. Sí, está. Es la
2: que usa a todos los partidos,
1: ¿no? Sí, eh, sí. Este, hay algo ahí de, 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 de que sigue siendo él, Maradona, mm. el, de, el Maradona de las mil caras. ¿Eh? Sigue teniendo una cara muy clara eh, en momentos muy decisivos de ciertas cosas.
2: Sí, y yo creo que él quiere empezar a tener la cara de técnico, ¿no? Que, no, que no muchos le vemos. Sí. Él quiere que lo consideran técnico, él quiere que, contin- que termine en cierta forma o que continúen los homenajes, pero que Gimnasia, como hizo este martes contra Newells, empiece a ganar. Y aunque tiene una situación dificilísima con el promedio del descenso, bueno, un último milagro maradoniano. Esas dos palabras están... <risa> consecutivas, ¿no? Milagro maradoniano.
1: Qué argentinidad el palo. Eh, sí. Leía el otro día una, un columnista del diario catalán Sport, porque justo la última fecha volvió el Gran Messi, después de un tiempo largo, que no era el Gran Messi, eh, volvió el Gran Messi sí. con Valladolid. Fue un, fue un espectáculo lo que hizo Messi en la cancha. Y, y entonces un columnista decía, estos argentinos... Siguen venerando a Maradona. Mírenlo a Maradona, 59, parece de 80 años. Mírenlo ahí como está, lo veneran. Por... Y tienen a este otro, ¿eh? a, a un tal Messi, eh, que es el que realmente es el mejor futbolista del mundo de la historia. Dice. Bueno, yo quiero que mi papá Entonces, y a mi mamá. Ahí, sí, claro. ¿no? pasa que hay un juego... No ahí es, que es
2: exclusivo.
1: No, no es exclusivo, pero hay algo que es inevitable. Cuando vos tenés 13 años de mm. trono, porque eso es lo que está teniendo Messi, mm. 13 ya 14, años de trono... Eh, donde si no fuiste el 1 fuiste el 2 eh, y nunca, nunca fuiste el 3 en todo caso no, no. wow eh, eso no lo ha tenido creo que no creo no no, no, lo no, lo tenido, Messi, no Maradona no lo tuvo
2: no, 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 no Maradona no lo tuvo eso pero es, ningún es juego en el mundo tuvo esa
1: continuidad de Messi no, en no, el
2: trono es que yo creo que la con... yo, yo creo que Maradona no solo es obra es obra y personaje a diferencia sí, de Messi Messi sí. es claramente obra sí eh, el personaje de Maradona alimenta su obra. O sea, Maradona sí. también tiene el pie izquierdo en la lengua. A, a veces le pega con la mano en la lengua, ¿no? Sí, sí. Pero muchas veces este, eh, hizo al Maradona genial del campo de juego, Maradona lo hizo aún mejor ya retirado. O sea, vos sabés que eh, Maradona no era un gran constructor de frases, tampoco era un gran personaje hasta su retiro, hasta, mejor dicho, hasta cuando él se da cuenta que empieza a ser un exfutbolista. Sí. A partir de los 90 que empieza a decir, vos sabés que en el 86, Maradona no decía que era de boca, <ríe> en las elecciones del 85, Maradona decía, no, no, yo no doy mi opinión política porque quiero que la gente me quiera por cómo soy como futbolista. A fines del 86... Sí, sin embargo, la, ah, no, la reelección 85, para la reelección 85, de Menem sí, sí, laburó. Sí, 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 bueno, claro. No, no, ya en el 89 ya, ya era otra cosa. Sí. Eh, eh, a finales de 86 le hacen una entrevista y, y él dice, bueno, yo, no sé si ustedes saben, pero yo soy hincha de boca, entonces a mí... No bueno, lo decía, casi que se disculpaba. Eh, y él, este respecto del partido contra Inglaterra, el 86, casi que no dice nada, ¿no? No realza ese partido en los meses siguientes, en los años siguientes, sino que le empieza a apuntar a Shilton y a los jugadores ingleses, y se cayó como una bolsa de papa, le robé la cartera sin que se dieran cuenta. Cuando se está retirando en el 97, cuando se da cuenta que no puede seguir haciendo épica dentro del campo de juego, la, empieza, la sigue haciendo afuera. Entonces, Maradona, claro, en cierta forma es como un futbolista que empezó a jugar en el 76 y sigue jugando pese a que ya no está en el campo de juego. Sigue jugando a tal punto que el fútbol argentino lo homenajea.
1: El fútbol argentino, curioso también, atenúa dramas, atenúa violencias cuando se pone de fiesta. ¿Eh? Por ejemplo, un 0-4 en tu cancha es un... Bueno, y hubo fiesta porque estaba Maradona. Sí, ¿no? Sí. Eh, ojalá el clásico platense eh, también esté a la altura de la fiesta. Eh, a mí me parece extraordinario. Eh, más allá de que Maradona, bueno, muchachos, basta de fiesta. Yo quiero dirigir y ganar. Claro, lo cual sí. me parece y perfecto. Los también, y que los jugadores también, me parece claramente perfecto. Lo que no quita la otra parte, la fiesta, eh, la, la sensación de que, de que, gracias Diego. ¿Eh? De qué cancha que pises por primera vez como técnico, gracias Diego. Eh, a mí no me parece mal, me parece un gesto extraordinario del fútbol argentino. Sí, 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 sí. Este.
2: Y bueno, y va a seguir esto, está claro. No, no sé, este, no sé si en todas las canchas, no sé. Bueno, en
1: algunas canchas hay problemas. Sí. O hubo
2: problemas estas últimas horas, ¿no? Y es casi inevitable, ¿no? Este. Bueno. Independiente, San Lorenzo. Sí. A ver... eh, 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 Ahí ahí hay un punto en común, ¿eh? Porque acordate cuando este año... eh, La Bombonera fue el único estadio donde no sonó el hit del verano. Pero hubo a comienzos de este año algunos activos de insultos contra Angelisi y la barra de boca apareció por la platea. Lamens, políticamente opositor a, a Cambiemos... Eh, en el club de Lames también vimos esta semana eh, A barras bravas apareciendo por la platea Para silenciar a los hinchas que insultaban a las autoridades Ahí hay un punto ahí no, ahí no hay grieta, ahí hay un punto en común Sí, el
1: club Lamens aclaró que, que repudia uh-huh. estos hechos Que fue muy raro eh, Fue muy raro eh, la Pero se, pasó la, Y la escena es tremenda Paso. La escena es tremenda, la escena es de una intimidación, de, mm. de acá llega una guardia pret- pretoriana mm. a decir qué se puede decir y qué no, mm. ¿no? Eh, y es una escena dura, eh, realmente dura, que no es la primera, ni será seguramente la única vez que la vemos en, en, el, en el fútbol argentino. Eh, pero bueno, el Ministerio de Seguridad ya dijo también que, que comenzó a actuar con esta situación, este y, y, y bueno, y, y está ahí, ¿no? Entre la entre la fiesta y entre, y entre la que sería entre la, viol- vi- la violencia... Es violencia? ¿Sí? es violencia. Sí, 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 sí. por acción es o por omisiones. Es fuerte, ¿eh? Sí, 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 no, no, las imágenes han sido... son tremendas, que te tengas o
2: sea. que callar la boca porque te muelen a palo, se es una amenaza, es coacción. Sí, 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 sí. sí. Eh,
1: impensado quizás un poquito poco tiempo atrás en San Lorenzo. Mm. Pero ha sucedido. Cuando
2: las cosas andan bien, todo eso se barre El tema es cuando las cosas empiezan a mal o cuando la gente empieza a insultar. Sí. Ahí, ahí yo creo que es un común denominador en la mayoría de los clubes. Sí, bueno, no solo es eso, sino que además
1: cómo se acaban, mm. cómo los, los llamados procesos de trabajo de un técnico, de un cuerpo las técnico... Las barras son
2: mano derecha de la mayoría de dirigentes.
1: Sí, sí, sí. sí eso, claro, lo, 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 a ver, que bueno, estamos hablando en una semana en la que Bebote... ¿Eh? Mm. de independiente al servicio de, de distintas dirigencias sí, del claro. club eh, ha, sido, ha recibido una condena. Eh. ¿no? Eh, los ten... que ya no duran son los técnicos. ¿no? Sí, 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 eso iba. ¿Cómo, cómo, cómo, qué increíble el fútbol argentino, como todo el discurso del proceso, y aún en los clubes más serios, supuestamente, se evapora cuando no llega el resultado, no, no. llega, no llega, no llega, y, no, y, y, y está la sensación de que no hay modo de
2: revertirlo. Técnicos jóvenes como Becasese técnicos campeones en esos clubes como Pixi, ya la medida de, de si te va bien o no, son 10 partidos 11 partidos, listo, te vas te vas, o vos mismo decís que ya no es tu momento los dirigentes toman la decisión por vos estamos hablando de 10 o 11 partidos, no más que eso Qué bárbaro. Claro, bueno, quiero que me casé, se lo dijo, que es cierto. Digamos. Cuando ganas ganas tres puntos, pero sobre todo ganas una semana más de tiempo para, claro. para seguir trabajando. Claro, claro, claro. Hmm. Que, um... El Alfaro casi es un milagro entonces, ¿no? Sí, 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 sí.
1: sí. Pero bueno, un milagro que, que también está ahí un poco en alfileres a veces, ¿no? Como este... mínimo
2: lleva un año. <risa>
1: lo dice Burgo, eh, gran periodista, gran amigo hincha de River con lo cual tiene mucho orgullo mm. cuando él habla de todas estas cuestiones porque él sabe que Napoleón Gallardo este, es un lujo para el fútbol de estos sí, tiempos sí, es el,
2: el hombre que cambió la, la historia internacional de River claramente como mínimo la historia internacional de River sí, mira, sí, mira sí. que poca cosa
1: <risa>
2: es irónico poca cosa es irónico claro sí, 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 sí. sí, sí, sí. no, porque, porque viste que se suele decir el mejor este, el mejor River de la historia Sí, yo creo que es el más ganador Bueno, no, no lo creo yo Los números dicen que es el más ganador Lo que pasa es que River tiene 118 años de historia Entonces decís bueno, estuvo La Máquina Y La Máquina fue un equipo Que tuvo influencia mundial sí. eh, Y se sigue hablando Hace 70 años de La Máquina Y Guardiola habla de La Máquina por cuestiones obvias, ningún equipo argentino puede tener la misma este, trascendencia mundial que tenían los clubes argentinos hace 70 años, básicamente, porque Messi juega en Barcelona y no juega en Newell's, digamos, ¿no? Sí,
1: sí, vos hablas de tiempos en los que hmm. equipos argentinos iban a Europa y ganaban, claro. y ganaban por goleada en muchos
2: casos. Sí, 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 sí. A los grandes de Europa, hmm. eh, cosa hoy imposible. Nada, imposible. Básicamente, por los equipos europeos, juegan con argentinos y juegan con uruguayos y juegan con colombianos. Algo de eso, de
1: la inequidad, ¿eh? será parte de este programa esta noche en Era por Abajo.
0: Era por Abajo. El programa deportivo de los viernes en la 11.10.
1: Retomamos en era por abajo y, y en esta recorrida, este intento de recorrida que estamos haciendo del fútbol y el fútbol y las venas abiertas de América Latina o de su fútbol, del fútbol de América Ahí Galeano cuando lo escribió, como amó mucho el fútbol galeano seguramente mm. algo pensó también acerca de la pelota. Uh-huh. Tenemos una entrevista querido Andrés Burgo. Sí. Tenemos a Andy Cepeda, eh, que fue fundador y expresidente de la Asociación de Hinchas Azules, eh, Universidad de Chile. Andy Ezequiel Fernández Mure, estoy aquí con Andrés Burgo. Eh, buenas noches, gracias por eh, estar aquí con nosotros en Era Por Abajo.
4: Muy buenas noches, Ezequiel. Muchas gracias por, por la invitación, gracias por la oportunidad. Los saludo con gusto desde aquí, desde Santiago de Chile. Eh, viviendo la convulsión social al máximo, pero feliz, feliz de que, de que nos consideren desde el otro lado de la cordillera y, y a ver si les puedo contar alguna cosa que sea que sea de interés.
1: A ver, eh, y nos tentamos con tantas preguntas. Este, vos sabés que este es un programa es, es un programa
2: futbolero, este deportivo. Yo tengo una pregunta. Eh, a ver,
1: empe, empieza Andrés, mirá.
2: Eh, eh, te quería preguntar, Andy, ¿por qué solamente hay dos equipos en Chile, no, yo no sé si es de primera división o de, de, digamos, del fútbol profesional, que siguen siendo sociedades civiles sin fines de lucro y el resto son sociedades anónimas?
4: Ah, bueno, te explico, la, la pregunta, la respuesta fácil y corta es porque a partir del año 2005 en Chile, eh, producto de la gestión del mismo presidente, del actual presidente Piñera, ah, cuando aún era extraño. senador... Se
1: nada, nada, es casual, nada es casual, ¿no?
4: Nada es casual. Sí. Solo un solo paréntesis, casual, lo que Macri quiso un hacer. Paréntesis, Claro, exacto, que, exacto. Claro. Lo que Macri ha intentado hacer, yo entiendo que hay una resistencia desde de varios clubes y no otras de hincha allá. Eh, finalmente no pudo y me alegro un montón porque mm. el modelo de sociedad anónima que pusieron aquí en Chile ha demostrado una y otra vez ser un, un fracaso. Actualmente la U es el ejemplo más. Si te
1: vendiendo. estás moviendo, te pido, Andy, si te puedes quedar quieto, porque vos sabes que se escucha con un poco de ruido.
4: Puede ser. El viento, por- estoy al aire libre, no tengo cómo meterme a un lugar, voy a tratar de, de, de ¿cómo se llama? De, de ponerme donde no huvi, donde no salga tanto viento, a ver si si tengo éxito. Ah, eh, que agradecemos. te agradecemos. Sí. Decía que a partir del año 2005 se aprueba en Chile la ley de sociedad anónimas de deportivas y y a partir de, de ese punto en adelante queda queda establecido como un requisito para la, para las distintas hasta entonces corporaciones de fútbol, convertirse en sociedades anónimas deportivas para poder seguir funcionando. Fue el caso de la U, fue el caso de Colo Colo, de Católica, de Wander, equipos de, de años de años de tradición que tuvieron que convertirse en empresas para poder seguir eh, funcionando. Y hay un par de equipos en Chile que dando una vuelta muy, muy larga y a través de algún resquicio legal lograron sobrevivir en forma de corporación, en forma de, de clubes sociales, eh, pero el resto privatizado privatizado al máximo. El caso de la U de Chile es eh, me, me toca muy de cerca porque, bueno, usted ya lo dijeron, soy hincha de la U. Sí. En este momento estamos eh, en el antepenúltimo lugar, a un punto del último. Eh, estamos en una crisis deportiva severa y todo eso es reflejo, y, es reflejo de, de la pobre gestión deport, eh, deportiva institucional que ha tenido la, la empresa Azul Azul, que es la, la sociedad anónima encargada de la U. Y esa pobreza institucional, esa pobreza administrativa tiene mucho que ver con con el carácter del del modelo, ese carácter eh, privatizado, ese carácter mercantil, donde las políticas institucionales de club, eh, de orden social y y con visión de club eh, social y deportivo, eh, no están. La U funciona realmente como una empresa tratando de producir jugadores al menor costo posible para intentar venderlo al mayor costo que se pueda, y ese modelo ha fracasado, ya la U tiene un... Eh, una pérdida Tiene pérdidas por el orden de 14 mil millones de pesos. No sé cuánto cuántos son dinero argentino, pero aquí en Chile es muchísimo. ¿En, en, dólares, en
1: dólares? ¿En dólares más o menos en, cuánto es
4: eso? Eh, sería, aquí está 700 pesos el dólar, serían eh, algo, algo así como 22 millones de dólares más o menos. ¿Cu- ¿Cuáles son eh, los.? Muchísima los, plata. Los, sí.
2: los pequeños clubes que. tengo que digo? Que son dos, que siguen siendo sociedades civiles sin fines de lucro
4: entiendo que uno es eh, Curicó curicó, eh, sí, no he dicho curicó Curicó unido mm. y el otro el otro me parece que es eh, el otro me parece que es eh, deport no no es la Calera pero es otro club pequeñito no de los clubes digamos sin faltarle el respeto eh, importante aquí en Chile eh, se me va el, se me también, va el otro equipo y,
1: que... Y, y los, dueños, los, dueños, los dueños de la U de Azul Azul, los dueños de la U de Chile, los dueños del fútbol Sociedad Anónima de Chile, ¿son también los dueños de Chile?
4: En parte sí, en parte sí. y eh, Esto lo digo ¿por qué, Porque en Chile, eh, bueno, Chile es el paraíso del neoliberalismo, eh, hay muy pocas cosas que no están privatizadas y hacia mediados de la década pasada... Creo que el único aspecto en el que los empresarios no tenían puesta sus su garras era justamente el fútbol. En Chile está privatizada hasta el agua, que en otros países es un derecho, un derecho básico, es, un derecho, es, es propiedad, eh, digamos, pública de uso de uso público, en Chile es privatizada, el agua se vende por, por acciones, la, los canales de regadío incluso... Eh, eh, la luz los caminos los bosques eh, los, los recursos pesqueros todo está privatizado en Chile y faltaba el fútbol y esta ley de sociedad anónimas viene poco a eso y la sociedad la ley de sociedad anónimas eh, no, no llegó de la noche a la mañana hubo tramitación eh, por parte de, de senadores eh, senadores y diputados Y curiosamente los dos clubes más grandes de este país, eh, Universidad de Chile y Colo Colo, terminaron siendo eh, poseídos, administrados eh, bajo la propiedad de personas ligadas a los dos partidos de de derecha de este país. Uno de ellos es la UDI, en el caso de... Colo Colo y otro RN Renovación Nacional, en el caso de la U. Todos los dueños de, 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 del equipo, de la, los grandes accionistas de la U y de Colo Colo son justamente militantes o cercanos a esos dos partidos políticos. Y, y esos dos partidos políticos siempre muy ligados al premialismo, al, al, al gran empresariado eh, de ideas eh, marcadas muy fuerte en torno al neoliberalismo. Entonces, eh, claro, el fútbol, tenía que ser entendido para ellos desde la, perspect- desde la perspectiva de ellos como, no, ya no solo como un como un deporte, no como una actividad social y cultural y deportiva, sino que eh, como, como algo que podía dar mucho mucho lucro, mucho rédito económico. Y bueno, lo fueron haciendo así, de a poco, y finalmente tuvieron éxito, ya llevamos 12 o 13 años con esta sociedad anónima, y algunos no aguantamos más, decidimos organizarnos para ver qué se puede ¿Qué hacer para la situación. Mira, eh, uno de los aspectos que está soplando el viento fuerte,
1: <ríe>
4: en el momento. Eh, se escucha bien igual. Que... Eh. Ah, buenísimo. Uno de los aspectos que estamos trabajando es justamente intentar modificar esa ley de, de sociedad anónima deportiva. No es sencillo, requiere trabajo con, con, con los políticos, los mismos políticos que nos arrebataron el fútbol de algún modo hace 13 años. Pero, pero hemos tenido buena aceptación como organización, como hinchas azules, hemos eh, planteado algunas indicaciones, algunas propuestas que modifiquen un poco la ley de sociedad anónima. Eh, tenemos el problema de que la, sociedad, la ley de sociedad anónima no desaparece, sigue vigente, pero se le pueden hacer algunos cambios que la hagan, hagan un poco más democrática, que nos permitan a nosotros los hinchas tener un poco más de, más de participación, porque el problema de fondo es ese que la la U queda en propiedad de de unos pocos, de once personas en este caso, los los del directorio de de Azul Azul, y el resto de los hinchas, los millones de hinchas de la U, eh, bueno, bien, gracias para la casa y... Idea, cualquier idea que tengamos, cualquier crítica que tengamos eh, para poder hacer tenemos que hacerla a través de redes sociales a través de un lienzo en la cancha porque no no es como un club, no hay asambleas de socios donde tú puedas decir, ¿sabe qué señor presidente? Esto no me parece bien, esto me parece pésimo, propongo esta medida como para eh, como para, para, para paliarlo, ¿verdad? Eh, eh, propongo esta solución, no. Ese es finalmente el gran problema que tenemos la, la, la ausencia, la incapacidad de poder participar y cuando uno no puede participar como hincha, sucede lo que sucede con la U, que hacen lo que quieren con ella y, y como no hay una, hay una fuerza fiscalizadora que podríamos ser los hinchas, finalmente termina sucumbiendo al modelo y la U está pasando por lo que está pasando ahora. Sí. La U es el, el efecto perfecto de, de cómo hacer mal las cosas cuando las cosas se hacen solamente por, eh, por interés en el, en el dinero. Sí. Y otra cosa que estamos haciendo disculpa, es sí. eh, bueno eh, moviendo masas en el fondo no hemos constituido como una fuerza Política, por decirlo de algún modo, dentro del mundo Universidad de Chile, mucha gente nos apoya y, y estamos tratando de revivir lo que fue nuestra antigua corporación, lo que era nuestro antiguo club, porque la ley de sociedad ley de sociedades anónimas es tan, tan maldita que establece en uno de sus artículos eh, que la sociedad la, las corporaciones que firmen un convenio de pago con la Tesorería General de la República y que se encuentren en estado de quiebra tienen que permanecer en ese estado de quiebra, en ese estado de inactividad por 30 años. Entonces nuestra antigua corporación está en inactividad por 30 años, pero nosotros nos dimos el trabajo eh, de, de hormiga, por decirlo de algún modo, de tratar de, de revivir este esta corporación, que se llama Corfuch, Corporación de Fútbol Universidad de Chile. Y nos costó muchísimo, eh, pero ya el, el juicio de quiebra ya lo aprobó, la, la, la Corfuch fue sobreseída de la quiebra, y ahora lo que viene es tratar de rearticularla, eh, Vuelve a la vida, pero vuelve sin un pedazo de papel, sin un lápiz, sin un sillón, sin nada. todo lo que Todos los bienes que tenía esta corporación fueron concesionados a Azul Azul. Ellos lo tienen absolutamente todo. Entonces, si nosotros queremos constituirnos como una fuerza social y política dentro de la U, claro, tenemos que intentar revivir a esta Corfuch, darle vida, darle eh, volver a, a, a rearticular el tejido social, que fue que, fue, principal, fue principalmente ese, ese es el gran dolor que uno tiene. Claro, y claro. Los antiguos clubes, las que eran centro de articulación social eran algo hermoso eh, hoy día son empresas y uno y, y la calidad de socios se perdió y dio paso a la calidad de, de cliente los derechos que antiguamente teníamos pasaron a ser beneficio económico entonces eso es lo que finalmente duele que hayan que hayan aniquilado el tejido social ¿Cuánto, eso, cuántos cuántos
1: miembros tienen ustedes la asociación de hinchas azules la
4: asociación de hinchas azules eh, socios propiamente tal oficiales 600. Ajá. Eh, y eh, hay una serie de, 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 de hinchas que participan, no son socios realmente, pero somos cerca de, 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 de 20.000 las personas que participan de, de, del proceso. Sí, Entonces, sí por ejem- una, una buena cantidad.
1: Claro, y si, por ejemplo, Universidad de Chile volviera al, a, al viejo régimen no de, de Club No Sociedad Anónima y, y convocara unas elecciones, ¿cuántos socios podrían participar de esa elección en lugar de estos 11 accionistas de Azul y Azul?
4: Mira, en algún momento la Corfuche, la corporación esta, eh, llegó a tener 30.000 socios. Eh, no es tanto comparado con, con casos como el Bayern Múnich, el Borussia Dortmund que tienen del orden de los 200 mil socios, pero estamos en Chile, el Chile es un fútbol tremendamente uh-huh. necesitario, no es un país tan tan futbolero como de repente pareciera a, hacia el exterior, pero llegó a tener 30 mil socios. Ajá. Cuando la U quebró, cuando la U quebró o cuando la hicieron quebrar más, más bien para poder propiciar la, la llegada de la sociedad anónima. Eh, la U tenía 6.000 socios activos y al día, como, como se dice. Pero uno de nuestros anhelos, el anhelo más grande, es justamente poder lograr que la Corfuch reviva y realizar un, una nueva, un nuevo proceso leccionario con una apertura del padrón. Eh, padrón, no sé si se usa la palabra en Sí, at- sí, 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 claro. Eh, ah, ok, perfecto. Eh, la apertura del padrón para hacer una reinscripción Y nosotros, así, abuelo de pájaro, al al ojo, como se dice, hay al menos unas 30.000, 40.000 personas que nos están pidiendo por favor, ¿cuándo me puedo hacer socio para poder hacerle frente a Azul Azul? La gente Eh, ve a esta corporación, eh, a esta corporación que acaba de revivir, como la esperanza de poder hacerle frente a a Azul Azul. ¿Y esto pasa
1: en los otros clubes también? Este proceso de de resistencia, digo...
4: Sí, se da mucho. Nosotros eh, hemos intentado articular este proceso de, de resistencia con... Con, otras, con otros clubes que, que están vivos, porque hay, no, la, el caso de la U fue bien particular, porque intentaron quebrar a Colo Colo, vieron que no le salió y luego intentaron, eh, pusieron algunos artículos transitorios en la ley 20.019, la ley de sociedad Anónima, eh, para el caso de la U, para que la U se pudiera mantener en quiebra Bueno, nosotros a, a pulso y con mucho estudio, porque es, Entenderá ustedes, nosotros no, no todos somos abogados, no todos entendemos de, de leyes. Yo soy profesor, algo, algo sé, sí, pero no no es nuestra especialidad. Entonces, claro. a base de mucho trabajo, logramos revertir a esa situación de la Corfuch, eh, y, y revertirla. Pero hay muchos otros equipos que son administrados por Sociedad Anónima, pero sus corporaciones no dejaron de existir. Wanderers, por ejemplo, de mm. Valparaíso, el, el club más antiguo de, de, de Chile, el decano que le dicen... Eh, eh, ellos tienen, son administrados por una sociedad anónima, pero paralelamente tienen su corporación. Y la corporación tiene derecho a participar de ese directorio de la sociedad anónima. Es un, escenario, es un escenario bien eh, favorable si se sabe administrar y se sabe tener fuerza como, como sí. corporación. Ahora, Nosotros como U,
1: Dime. Sí, en este en este paraíso liberal neoliberal que nos contás de, de, de Chile, del Chile actual que resiste, cuya población resiste, eh, el, fut, uh-huh. el fútbol lo, lo, lo citamos también como un bueno un, un ejemplo de ese paraíso neoliberal. Pero resulta que el fútbol ha tenido un protagonismo muy intenso en las marchas, en las protestas, desde hinchadas eh, que hemos visto allí, he eh, visto por ejemplo un cartel de los de abajo que dec- los de abajo son barra de Universidad de Chile, justamente que, que decía algo así como que el problema no es con la izquierda ni con la derecha somos los de abajo y el problema es con los de arriba este, de, desde esa expresión hasta Garimé, el capitán de la selección chilena, es decir los supuestamente beneficiarios eh, de lo mejor que puede producirle el fútbol para ellos en términos de ganancias económicas, esos supuestos beneficiarios también se han convertido en voceros de las protestas, Garimé del Claudio Bravo, y otros. Digo, eh, ¿cómo, ¿cómo lo toman ustedes eso, el fútbol? ¿Cómo crees que ese paraíso del neoliberalismo recibe eso del fútbol como expresión tan popular que se suma a las protestas?
4: Mira, yo lo explico de la siguiente manera. Eh, por una parte, todos los que vivimos semana a semana el fútbol aquí en Chile nos damos cuenta de del desastre que es que el fútbol haya caído en manos de este liberalismo tan tan exacerbado que se vive aquí en Chile. Eh, entradas altísimas, eh, hay, que, hay que hacerlo todo todo por internet y, y, y pagando el, el cargo por servicio, eh, la, una camiseta te sale un ojo de la cara si quieres, si quieres tener la última camiseta de tu equipo. Entonces, todo lo ligado al fútbol tiene que ver con dinero. Y por otra parte está también la imposibilidad de participar. Y, y esto te lo iba a comentar en la, en la respuesta anterior. Yo creo que la gente ligada al fútbol eh, hace una especie de paralelismo. Esta imposibilidad que tenemos de participar en el fútbol, también la tenemos en la política, en la vida ciudadana del día a día. Entonces, es el problema que, 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 que la gente advierte. Hoy día la gente en Chile está marchando no solo por por los 30 pesos de alza que hubo en la tarifa del, del metro, sino que también está marchando por, por por un cambio profundo en la política, en la manera de hacer política, en la institucionalidad. Se está clamando por una nueva eh, constitución, no sé si ustedes lo saben, pero la constitución vigente es la que dejó Pinochet allá en el año 80. Eh, todo, lo, todo lo que son los recursos eh, previsionales de nuestros abuelitos, eh, todo lo que es la educación, todo lo que es... Eh, los recursos naturales, la minería, por ejemplo, Chile vive de la minería y y básicamente las grandes transnacionales se llevan todos los recursos mineros, el cobre sobre todo, y, y a la gente no le queda nada. Entonces, la gente se ha cansado de que sean unos pocos políticos los que deciden por absolutamente todo el país. Tenemos una especie de democracia representativa demasiado exacerbada, es como hiperdemocracia representativa, también es un sistema hiperpresidencialista, hay cosas que solamente el presidente puede cambiar. Hay algunos proponiendo aquí en Chile que se avance hacia un sistema más más parlamentario, algo similar a lo que ocurre en en Inglaterra. Eh, Perdón si cito un país... Está muy bien. Sigamos, (risa) sigamos. Ok, ok. y, y la gente se cansa de esto. Lo que ve en el fútbol, finalmente lo ve en el día a día, en, claro. el, en, en, lo, en lo cotidiano. Entonces, cuando un hincha de Colo-Colo, de la U, de Católica, del equipo que sea, sale a pedir cambios mm. en, en Chile, sí. lo hace en el entendido de que también está pidiendo cambios para su esfera más inmediata, que es el fútbol. Por eso es tan, tan a, mí me, a mí me emociona mucho ver a gente eh, de los de abajo que... Durante años fue, un, un, en la época de la dictadura, fue uno de los primeros actores sociales que plantaron cara a, a Pinochet. Eh, el grito iba a caer, y va a caer, eh, 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 dirigido a Pinochet, sale de la barra de los de abajo. Eh, también me, me agrada que desde la vereda del frente del archirrival nuestro, Colo Colo, también se sumen y, y vayan a las marchas en masa, y, y que estén las barras relativamente juntas, no mezcladas, tampoco mm, le pidamos tanto no bueno. a la vida, pero <risa> pero sí se ven ahí de todo el colorido de, 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 la, de las barras, y, y para mm. la gente que lo ve desde afuera, es un aliciente ver que, que, que incluso gente que ha estado enemistada por años, por décadas, gente que ha... Eh, bueno, ustedes saben, el mundo de la barra brava sí. eh, es, es complicado. A veces ha corrido sangre de lado y de lado. Eh, verlos a todos más o menos juntos, pero no revueltos, como digo, eh, para la gente es, es emocionante, es motivador. estamos eh, a... y,
2: No, no, dime. decía que estamos hablando con Andy Cepeda Valdés que es este el fundador y un, un expresidente de la asociación de Hinchas Azules, una de las organizaciones que eh, intenta digamos, que la Universidad de Chile, uno de los grandes del fútbol chileno, recupere bueno, su, 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 su antiguo formato. Lo, lo que siguen siendo, por suerte, en Argentina los, los clubes de fútbol, que son asociaciones civiles sin fines de lucro. Eh, Andy, y te voy a hacer una pregunta que a, a vos seguramente te importa muy poco, pero nos entenderás. Eh, River tiene que jugar una final de Copa Libertadores justamente en Santiago. Eh, uh-huh. digo, eh, en medio de los graves conflictos digamos, de las grandes este eh, situaciones mucho más este urgentes que tienen por resolver en Chile ¿Vos crees que Santiago puede albergar este partido o no tiene sentido?
4: Eh, a, mí, a mí lo que más me preocupa es la, eh, la experiencia que vayan a tener los hinchas de River y de... ¿Flamengo es el otro finalista? ¿O no? ¿No se decide el otro todavía?
2: Es eh, Flamengo, sí, sí.
4: Ya, eh, eh, me preocupa la experiencia que puedan tener ellos, por ejemplo, aquí al lado del Estadio Nacional, eh, se abrió el año pasado la estación de Metro Estadio Nacional, pero hoy día eh, está cerrada, no está en funcionamiento, entonces, Santiago resulta ser una ciudad que sin su principal medio de transporte, que es el metro, es muy difícil de, de mover. Yo me imagino al pobre hincha de River que no conoce a Santiago, perdido de, 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 de la manera más, más absoluta tratando de llegar al estadio, y en ese sentido me, me, me preocupa eso. Yo creo que la situación en, bueno se está, está tendiendo a normalizarse, creo que de aquí a que se juegue la final de la Libertadores, yo creo que Chile ya va a estar en, en, una, en un estado de más normalidad, no sé si la, nuestro principal servicio de transporte va a estar 100% disponible, pero yo creo que Chile es capaz de, de, de albergar la, la final. Eh, sobre todo en el entendido de que queda tiempo, queda tiempo para normalizar las cosas. Eh, por contraparte, yo creo que está la necesidad de la gente de, de, de mantener esto vivo. Nuestro mayor miedo diría como ciudadano uh-huh. es que después de todo lo que ha pasado con las 20 personas que murieron en, en estas protestas, finalmente todo sigue igual, Es como, como chilenos es nuestro mayor miedo eh, y de pronto uno siente, uno siente la necesidad de seguir manifestándose en la calle de seguir eh, gritando fuerte las consignas que ha, ha estado elevando a la gente eh, pero no lo veo incompatible con la realización de la final de la, de la Libertadores eh, está todo estaba todo listo y dispuesto el estadio está siendo refaccionado reparado, todo lo que es baño, butaques, etc eh, la U hace de local en el, en el Nacional, claro, ustedes sí, saben sí, sí. entonces me toca estar en el estadio donde se va a jugar la Libertadores todos los fines de semana eh, o fin de semana por medio y, y el estadio está, está quedando bien eh, la final depende de que esta convulsión social que ha sido increíble en estos últimos 10, 11 días eh, baje baje un poco la revolución y yo creo que eso ya está ocurriendo y de aquí a cuando se juegue la final que es en la final es cuándo es la final del Ve- año 23 vez? de noviembre sábado 23 23 de noviembre es eh, dentro de eh, Dos tres semanas 26. yo creo que yo creo que sí va a depender mucho de eso sí de, de cuán dañado esté el sistema de de, de, de transporte eh, en este momento el fútbol en Chile está totalmente suspendido por lo mismo porque mm. para llegar a, a, a cada estadio básicamente uno, o aquí en Santiago por lo menos, uno necesita moverse en el metro, uno no llega al estadio sin, sin metro eh, en los micro buses eh, le llaman allá eh, sí, ¿cómo le llaman en Argentina los micro buses? Colectivos. Eh, los colectivos uh-huh. los colectivos eh, eh, no están dando abasto en en un día fin de semana, puede ser que sí pero en un día laboral eh, que entiendo que la final se juega en un día laboral aquí en Chile Espero que no, espero que tenga la sensación... Menos no, un sábado, la... es un sábado. ¿Es un sábado? Sí. Perfecto, Si sí, es, un, es un sábado. Bueno, puede ser que, que, que la gente no tenga tanto problema. Y, y, y por otra parte, espero que... Um, entiendo que el aeropuerto de, de, de Santiago ya está funcionando, está funcionando bien. Los primeros días eran de un caos total, nadie podía salir de entrar de Chile. Eh, pero para ese entonces la gente que quiera viajar eh, desde Buenos Aires y otras ciudades y, otra ciudad y provincias, yo creo que no va a tener problemas. Eh, pero yendo un poco más al fondo, eh, claro, se acaba de, de suspender las dos dos reuniones internacionales, claro. muy muy importantes, eh, justamente porque se veía medio feo que en, esta, en medio de esta convulsión social el gobierno estuviera preocupado de, de, de cosas más bien... Eh, eh, externas al país, pero en el caso de la de la Copa Libertadores, eh, bueno, el único que, que tiene que estar, eh, digamos, interesado en el, en el, en el asunto es el Ministerio del Deporte. Ellos están trabajando, entiendo a pleno para para poder asegurar la realización del, del del torneo. Yo espero y creo, creo que para el 23 de noviembre la situación en Chile ya va a estar mucho menos caótica, va a estar más restablecido el sistema de transporte público y espero que la gente de, de, de River y de Flamengo Gremio, que eh, visito, no sé es el otro finalista... Flamengo, eh,
1: sí. Andy, nos, nos, queda, nos queda apenas un minutito, pero te quería preguntar si en el Estadio Nacional qué, qué memoria conserva de, de ese escenario que fue de prisión, tortura y muerte durante el régimen de Pinochet. Este estadio reformado, ¿qué, qué conserva de, para como memoria...?
4: Mira, qué, qué buenísima pregunta. Eh, bueno, efectivamente el Estadio Nacional fue centro de, de detención, de tortura y de asesinato eh, durante el régimen de, de Pinochet a partir del, del año 73. Sí. En ese año 73, eh, 74 sobre todo, en, en la Galería Norte en la galería norte del Estadio Nacional eh, se apilaban ahí lo, los detenidos. Eh, Hay fotos estremecedoras. Sí,
1: sí, he visto un documental inclusive
4: tremendo. Exacto. Y el año 2010 se refaccionó todo el estadio, se cambió el, el antiguo tablón, que era literalmente tablón, eh, por butacas personales, ¿cierto? De estas de, de, de plástico que son eh, resistentes, aguantan el peso de una persona de pie arriba. <ríe> no sé por qué uno ahí en la barra salta arriba de esas, de esas butacas. Sí. Eh, se cambió todo el estadio, excepto la puerta, la antigua puerta 8, que actualmente es la puerta 26, se cambió la numeración, pero en esa puerta 8 eh, se mantuvo tal cual como era en aquella época. Con, con los tablones, verdad? Hay un hay una protección de, 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 de material resistente, de acrílico, y hay una leyenda que dice un pueblo sin memoria está eh, está destinado a, al, al fracaso, ¿no? Está es destinado a volver a repetir los errores del pasado. Tal, eh, tal vez
1: mira mira qué que cierre nos estás dejando, ¿no? Este sí. comenzamos con ¿Y esas y marchas arena? y sí, eh, estamos justo sobre la hora. Eh, estimado Andy, eh, pero bueno, nos sirve esta respuesta que nos das como memoria eh, porque nos liga mucho con el presente de lo que está sucediendo sí. en Chile, eh, así que te demandamos este, primero un agradecimiento muy grande eh, y, y segundo un abrazo fuerte y esperamos este estar allí pero no solo para ver una eventual final de, de Copa Libertadores de América, sino también para poder ser testigos de un proceso
4: para ser, ser testigo de un proceso, ojalá, beneficioso para, para la gente. Que finalmente es lo que lo que cuenta no solo la gente del fútbol, sino que la gente de a pie, como se dice, la gente pobre, la gente humilde, que por años, por 30 años lo ha pasado tan mal y, y que por fin despertamos, por fin estamos luchando por un cambio. Por un, por un lado eso me tiene muy muy feliz, pero por otro lado ver a mi país en esta situación, con 20 muertos, etcétera, también es doloroso. Pero como dicen ustedes... Vamos quedamos y, y, y nada, esperar que todo salga bien y ojalá puedan estar aquí en noviembre y que sea una fiesta eh, eh, para, para no, no solo para los hinchas de River los de Flamengo sino que para todo el mundo futbolístico de América. Oh,
1: abrazo amita. grande, Andy, muchas abrazo gracias. Muy Andy. grande,
4: gracias por la oportunidad, por la invitación, por, por el tiempo. Creo que se andó excediendo en alguna respuesta, muy <risa> pero, bien, pero da, da para largo de la conversación.
1: Un abrazo enorme, muchas gracias.
4: Otro abrazo. Hasta luego. De vuelta. Que estén bien, hasta luego. Chau, chau.
0: Era por abajo. Deporte, entrevistas, debates, actualidad, historia. Todo el deporte del mundo en la 1
1: Y en este programa, un poco dedicado a algo así como a las venas abiertas sí. del fútbol de América Latina, eh, por lo menos de Sudamérica, estamos comunicados ahora en ERA por abajo con Martial Machado, abogado, 33 años, carioca, miembro de Flamengo Antifascista. Eh, Martial, te saluda aquí Ezequiel Fernández Murs con Andrés Burgo. Buenas noches.
5: Buenas noches, Ezequiel. Buenas noches a todos los amigos de Argentina.
1: A ver, primero, la la primera pregunta que se nos ocurre es, ¿cómo surge y por qué el nombre Flamengo Antifascista?
5: Bueno, el grupo, la agrupación surge en 2013, eh, cuando la población de todo Brasil salió a las calles para protestar contra los gastos para el Mundial de Fútbol, los gastos para la Olimpiada en Río de Janeiro, Entonces en aquella etapa muchos jóvenes se conocieron y entonces fundamos este grupo que es un grupo de hinchas de Flamengo, un grupo de hinchas que van a la cancha todos los fines de semana y hinchas que no concordan mucho con un proceso de elitización, gentrificación de las canchas que se ha pasado por acá en Brasil desde esta fecha.
1: Uh-huh. Eh, sabemos, sabemos que el Flamengo es un club de los más populares del mundo y un origen muy humilde en términos de, a ver, casi yo el otro día leí algo así como que eh, flamenguista favelado pero como insulto, pero también como orgullo <risa> de, del hincha de Flamengo eh, pero vemos a su vez que Flamengo es un equipo cuya camiseta se ponen hoy muchos actores del poder Político y económico de Brasil, Eh, como que todos se quieren subir a este gran Flamengo que está siendo finalista de la Copa Libertadores.
5: Sí, entonces, Flamengo, tal cual la mayoría de de los equipos de Brasil, no surge propiamente como un equipo popular, pero se cambia a lo largo del tiempo y se transforma en un equipo popular claro. desde los años 30 desde la primera encuesta que, que, que hizo un comparativo de tamaño de las hinchadas mm. Flamengo ha sido desde entonces la, la más grande hinchada de Brasil mm-hmm. y es así hasta la, la fecha de hoy mm-hmm. pero Flamengo se transforma en un fenómeno popular y hoy cuenta con 40 millones de hinchas porque en los primordios, en los años 30, tenía en sus fileras un jugador llamado Leónidas da Silva, Ajá. un negro, un crack. El diamante, en, el
1: diamante negro.
5: El diamante negro, por supuesto. Ajá. Entonces Flamengo se transforma en un fenómeno. Y, y desde la dictadura brasileña, en los años 60... Muchos dictadores miran el fútbol como una oportunidad uh-huh. de popularidad. Y entonces miran Flamengo como la más grande oportunidad de popularidad. Uh-huh. Es lo que pasa hoy, por ejemplo, con el intento de Bolsonaro de apropiarse de, cierta, de cierto modo de la marca Flamengo.
2: Uh-huh. Estamos, estamos hablando con Martial Machado. Ya in, eh, nos introdujiste en, en el tema que te, te queríamos preguntar claramente, pero antes te quería hacer... Una pregunta previa a Bolsonaro. Recién decías que eh, el fútbol brasileño se está elitizando cada vez más. Bueno, nosotros vamos a ser rivales en, en la final de la Copa Libertadores Pues yo soy hincha de River eh, y noto que en el estadio de River y en el estadio de Boca está ocurriendo justamente esto que vos decís, digamos, que el público que puede asistir a los estadios ya es clase media alta, clase alta eh, y muy cada tanto se abren unos pequeños espacios para este, eh, bueno, el, el resto de la sociedad. ¿Qué tipo de público está yendo a ver al, al Flamengo, a este super Flamengo, a este... Flamengo con mucho poder económico Y un Flamengo extraordinario en el campo de juego En estos tiempos
5: Entonces, en estos tiempos Desde 2013 para acá mm, sí. Cuando Maracaná ha sido Totalmente cambiado Ha sido transformado En un verdadero en una verdadera, como se dice acá en Brasil En una arena claro. No más en un estadio de fútbol mm. la, Las personas que van a la cancha Son de un perfil completamente diferente Son, en suma, blancas, de clase media. Las personas más pobres solo ingresan en la cancha si si tienen más de 60 años, que hay una ley de gratuidad para este tipo de personas. Hemos notado un cambio brutal, radicalizado, en la frecuencia de de los partidos. Aunque Flamengo tenga una frecuencia muy alta, en promedio, este año, 56 mil personas por partido en Maracaná. Aún así, es una frecuencia diferenciada de que se veía anteriormente. Anteriormente teníamos muchos populares. Había un sector en Maracaná que se llamaba La Geral de Maracaná, que era un sector que por menos de un dólar se, la, las personas iban a asistir al partido. Creo que este fenómeno se da por el Mundial de 2014. Por el cambio de los estadios que se transformaron y ac- acá, como se dice, arenas. Y temo que eso pueda pasar en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, por ventura, por ocasión del Mundial de 2030. Que la FIFA tiene ojos de hacer en Sudamérica por el centenario del Mundial.
1: ¿Cómo te resulta que Bolsonaro pueda llegar a ir a la final de, de Santiago, si es que se juega en Santiago?
5: Me enojaría como hincha de Flamengo, me enoja toda vez que veo un un populista de derecha usando el fútbol para hacer política. Acá en Brasil tenemos, y aún más, Bolsonaro en Chile podría perjudicar la imagen de Flamengo. Ves que Chile es un país que repudia vehementemente la la dictadura. Bolsonaro es un entusiasta de Pinochet, habla sobre esto públicamente. Sería malo para la institución flamengo, sería malo para el club, sería malo para la simpatía, antipatía que angari- angariaría de los chilenos. Pero sinceramente yo no creo que el partido se jugará en Santiago, tampoco que si, si fuera en Santiago, Bolsonaro va a la, va a la cancha. Uh-huh. ¿Cuál es, la,
2: ¿Cuál es la relación hasta ahora? de Porque a Bolsonaro lo vimos con infinidad de camisetas de distintos equipos, digamos. ¿Cuándo empezó a asociarse con el Flamengo?
5: Bolsonaro ni hincha de Flamengo Ni claro. es hincha de Flamengo. Bolsonaro es hincha de Palmeiras. Su nombre incluso, Jair, es un homenaje a un ex jugador de Palmeiras que se llama Jair Rosa Pinto, un crack de los años 40. Pero Bolsonaro no le gusta el fútbol, Bolsonaro le gusta la política, le gusta se apropiar del fútbol para hacer política. Diferentemente de Macri, diferentemente de Piñera, que tiene relaciones estrechas con la dirigencia del fútbol, Bolsonaro nunca ha tenido este tipo de, de relación. Se apropió recientemente desde que ha sido electo presidente porque intenta aumentar su abalada popularidad usando el fútbol, usando sobre todo el gran momento de Flamengo, y, y, que y, no vivía una, un momento similar a esto desde los años 80.
1: Sí, y, y Martial, eh, Flamengo, ¿se está dejando las autoridades de Flamengo? ¿Se están dejando utilizar? Te pregunto esto porque también vi que eh, estuvo en el campo, en el Maracaná y con camiseta un, un diputado, creo que ese Rodrigo Amorín, Famoso también porque dañó una placa que homenajeaba a Mariel Franco, a la concejal asesinada, en 2018. Vi también al gobernador de Río, a Wilson Witzel, con la camiseta de Flamengo, y allí muy homenajeado y cercano con el club. Eh, eh, La dirigencia de Flamengo, el presidente Rodolfo Holandín, ¿está gustoso con esta situación?
5: La dirigencia de Flamengo tiene una relación dubia. Eh, por ejemplo, en el caso de la, de la finalísima de la Conmebol Libertadores, no dijo públicamente que no ha invitado al presidente de Brasil para la final, que esto estaría a cargo de la Conmebol eh, pero en otros casos pasados la dirigencia ya se confraternizó con Bolsonaro y eh, negó una homenaje a un ex atleta de Flamengo llamado Stuart Angel un ex de Flamengo que ha sido asesin- asesinado por la dictadura en los 70 es una, es una típica relación de, lo, de, la, de la dirigencia futbolística con la dirigencia eh, eh, política del país. En Brasil son rarísimos los casos de cartolas como se dice acá los dirigentes de fútbol que no no tienen buenas relaciones con los políticos muchas de las veces un cartola se torna político y viceversa Eh, para nosotros, para nuestro agrupamiento nosotros siempre repudiamos cualquier proximidad que se dé con Bolsonaro, con Witzel, con Rodrigo Amorín pero sabemos que en la práctica hay, hay relaciones con las cuales nosotros repudiamos.
3: Uh-huh.
2: Sí, Estamos y... hablando con Martial Machado, integrante del Flamengo antifascista, una agrupación que nació en 2013, eh, por supuesto, digamos, también este rival de Rivera en la copa la final de la Copa Libertadores. Eh, cuando, cuando Bolsonaro se muestra con la camiseta de Flamengo y llega al Maracaná, eh, digo más allá de la reacción del, del grupo que vos integrás, ¿cuál es la reacción del resto del estadio?
5: Tal cual la sociedad polar brasileña, una reacción, reacción muy polarizada, muy polarizada. Hay personas que le gustan mucho, que, son, que están disminuyendo y hay una fuerte reacción del público que no le gusta ni un poco. Pero hasta este momento, diez meses de gobierno, no, 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 hay, aún permanece esta polarización en la sociedad, incluso en, la, en el tablón. Pero Bolsonaro... ...ha ido al Maracanã con la remera de Flamengo... ...en un partido de Brasil por la Copa América... ...él ha frecuentado partidos de Flamengo en Brasilia... No, que, ...que tiene otro público... ...no, no, no una platea tan, tan cercana al día a día del fútbol... ...creo que por, por esa razón no sería muy inteligente ir al Chile... ...porque sería ciertamente alvo de protesta... Algo de rechazo. Aunque tenga se tenga cambiado, tenga se transformado, Bolsonaro no, no se siente tan seguro de ir a un, una cancha, a un espacio que ainda reside un poco de, de la alma popular.
1: Y el presidente Landim se reunió hace unas semanas con Bolsonaro en Brasilia, se dice que discutieron allí sobre la ley de la conversión de los clubes en sociedades anónimas, Eh, ¿vos te imaginás que Flamengo pueda llegar a ser una sociedad anónima? ¿Qué dice Flamengo antifascista ante esa posibilidad?
5: Entonces, como agrupación somos totalmente contrarios porque tenemos en vista los ejemplos de Chile, los muchos ejemplos de, de clubes que han ido a la falencia debido a ese modelo financista. Pero en este caso, Landín es particularmente contra el cambio, la transformación de Flamengo de un club sin fines lucrativos para una SAF. Esto ...como representante del más importante clube de Brasil... ...ya ha marcado su posición contrariamente a, a esta bandera... ...por razón, razones internas... ...internas de, de ámbito de política interna del, del propio club... ...pero hay otros clubes como nuestro rival de Río de Janeiro, Botafogo... ...que se encuentra en una situación fiscal muy delicada... Sí. ...que son entusiastas de este proyecto... ...incluso uh-huh. parte de su hinchada... ...de su afición... Eh, ...comunga de este ideario... ...de, de cambiar el, el equipo... ...porque cree... ...en el discurso montado... ...por la prensa dominante... ...que de esta manera el equipo... Ha, ...irá a conquistar... ...grandes torneos... ...irá a tener logros, éxitos... ...pero esta definitivamente... ...no es nuestra visión... ...no comungamos y estamos en lucha... ...incluso en Brasil... En noviembre tendremos el primer encuentro por el derecho de alentar, que será realizado en Porto Alegre.
1: ¿Qué significa eso?
5: Son agrupaciones de todo el Brasil, de todos todos los clubes, que van a discutir este proyecto de ley, que está en la Cámara Baja, que intenta cambiar los clubes de sociedades, sociedades sin fines lucrativos para sociedades anónimas. Será um encontro no encontro en final de novembro em Porto, Porto Alegre. Incluso estaremos participando desse evento importante como contraponto a esse intento de privatizar o futebol brasileiro.
1: Es una una actitud que estuvimos hablando en este mismo programa Con hinchas también de Universidad de Chile, por ejemplo Que nos contaban algunas situaciones similares Pero claro, allí en Chile los clubes ya son sociedades anónimas Y es muy difícil la lucha para para recuperar los clubes para la gente, para los socios Eh, ¿Qué ejemplos toman? Ustedes me citaste lo de Chile eh, ¿Por qué Flamengo no tiene que ser una sociedad anónima?
5: Porque, flam- porque Flamengo es una pasión, Flamengo es un sentimiento, Flamengo se nasce siendo Flamengo. No, no consigo conceber, yo por ejemplo, ir a una cancha a torcer para un dueño, para una empresa. No, 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 me, no, me, alegra este, no, no me alegra este tipo de movimiento. Eh, acá en Brasil creo que perdimos un poco, cosa que ustedes tienen en Argentina, esta relación del club con el barrio. El club acá se ha tomado un vulto inmenso nacional, perdimos un poco de esto, una relación súper importante. Pero aún tenemos esta relación que viene de verso, de que, tú, que tú tienes herancia de su padre. No, y además, este modelo está descrito tan solamente para generar lucro a los futuros dueños de los clubes, a personas que sabidamente tendrán intereses políticos y usarán estos clubes centenarios para sus propios intereses políticos. Uh-huh. Este, este es el grande dilema. Y nosotros vimos varios ejemplos de clubes a, alrededor del mundo que disfrutaron de ese modelo y en qué que situación se encuentran. El ejemplo de Chile es, tal vez por la cercanía, lo mejor Ah, hace uh-huh. tres semanas atrás, la Universidad de Chile, uno uh-huh. de los más grandes clubes de Chile, ha cortado de sus funcionarios el shampoo que ellos usaban, sí. porque no tiene como, como medida de corte de, de, de gasto. No queremos de siempre, esto para sí. acá. Queremos que los clubes sean grandes uh-huh. por sí solos, como son hace más de 100 uh-huh. años.
2: Mar- Marcial, y hablando digamos, de, de este Flamengo enorme en, en, en estos meses, eh, Casi campeón, en, en, entiendo que no hay que decir esto, casi campeón de Brasil, y finalista de la Copa de Libertadores. Esta formidable inyección económica de los últimos meses, ¿de dónde llegó exactamente?
5: Entonces, Flamengo, diferentemente de los otros equipos brasileños de pasado que tuvieron grandes equipos, ganaron muy, muchos títulos. Hmm. Puedo citar aquí el Palmeiras de Vandere, sí, Luxemburgo, sí, sí, sí. de Parmalat, el Corinthians de MSI, Kia y Orabician, hmm. el Fluminense de Unimed, Flamengo no tiene um un mecenas, una persona aportando directamente mucho dinero. Flamengo ha se reestructurado, ha creado un programa de socio incha y ha sabido generar receita con su imensa hinchada. Ha conseguido, hace algunos años, colgar en promedio por partido mais de 50 mil personas. Uh-huh. Y, y sumado este proceso de gentrificación, a qual cual nosotros incluso como agrupación combatimos, queremos más entradas, queremos más personas, más populares en las partidas, a experimentado um êxito muy grande econômico. Pero este éxito económico, diferentemente de los procesos anteriores, al menos en Brasil, no se vincula a un grande mecenas, a un grande banco, a un grande sponsor. Está más ligado a la recuperación administrativa y económica del club impulsionada a partir de 2013 con la elección de un presidente llamado Bandeira de Melo, al cual tenemos muchas restricciones pero que en sede administrativa ha de facto mejorado las finanzas del club al paso del club llegar donde estás hoy
6: y, y
1: por mi parte este, voy haciendo la última pregunta eh, después Andrés tiene otra pero al punto de llegar hoy dijiste que soy flamengo en términos equipo, fútbol ¿por qué debería ganarle flamengo según crees vos a River Play?
5: para mí en persona eh, eh, Mur eh, yo, es mi obsesión, es mi sueño tengo 33 años desde que soy un chico pienso en este momento quiero ganar una Libertadores escucho las historias del Flamengo de, chico, de la, del campeón mundial del club que ganó a Liverpool en la final en el entretiempo por 3 a 0 y a lo largo de toda mi vida siempre per- perdimos aquí acolá. Y ahora estamos cercanos de este sueño. Si, se vive acá en Río de Janeiro una atmósfera fantástica, a pesar de todo lo que pasa uh-huh. políticamente en Brasil. Sí. Las personas están alegres, solo se, solo se habla en eso, en la calle.
2: Uh-huh. ¿Cuánta es gente iba a viajar a, Flamen- a, 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 sí. acá? Los, los hinchas de River este, fue muy. Bueno, digo, querían viajar decenas de miles, obviamente le dieron 12.500. Eh, tickets, fue difícil conseguirlos, la gran mayoría se quedó afuera. ¿Cómo fue el, el reparto de, de entradas para los hinchas del Flamengo?
5: El reparto de entradas para los hinchas de Flamengo ha empezado ayer, uh-huh. pero solo han sido distribuidos 7.000 contraseñas, porque uh-huh. Flamengo en su programa de socio, socio-hincha, uh-huh. tiene, tiene escalas, personas que pagan más consiguen las entradas, antes de las personas que pagan un valor un poco menor. Portanto, este proceso va a, va a continuar por esta fecha y, y por ahora só, solo se han distribuido 7.000 contraseñas, sendo que no han sido vendidos ningún ingresso. Hay un proceso muy conturbado y yo, por ejemplo, estoy intentando conseguir un ingresso también, así como muchos de, los, de, los, de, los, de mi agrupación. Es una cosa que no sabemos aún que si, si será en Chile, si no será en Chile. Claro. Pero que aflige a todos los rojinegros rojo hasta este momento es las entradas. Las personas están atrás de entradas, independientemente de donde sea, Paraguay, Chile, dos partidos. Las entradas que son la obsesión de momento para la, la barra de Flamengo.
1: Y, y me quedo pendiente la, la respuesta que estabas dando antes, eh. ¿Por qué Flamengo? Habrás visto jugar a River. ¿Por qué crees que este Flamengo puede ganarle a River? ¿Qué tiene futbolísticamente para ganarle a River?
5: El Flamengo tiene un equipo muy ajustado, un, una línea de frente muy fuerte. El Flamengo tiene, para, para que tú entiendas, en Brasileirão, los tres primeros marcadores, Gabriel Barbosa, Bruno Henrique y Everton Ribeiro, son los tres artilleros de la competición sí. En fútbol interno En Brasil, Flamengo está sobrando Como se dice aquí sí. es una, es una, Para mí será un partido épico Dos grandes camisas Del fútbol sudamericano Pero como provocación Dejo que cuando ganamos La Libertadores de 1981 sí. Ganamos de River Ganamos de River en el Monumental Por 3 a 0 ¿Quién sabe? Puede ser un sen- señal
2: No, eso fue en 82 ¿No? ¿eh?
5: 82. te, te, te acepto,
2: No, te acepto la de que Liverpool salió campeón de Europa ese año.
5: 81.
2: <risa> 81, claro, usted juega contra el Liverpool.
5: Pero sí. para River, no, pero sí, River fue... Copa
1: claro, pero Burgos es de River y Burgos claro. dice que fue 82 sí. el, pero es cierto que se consagraron camp- Su única Copa Libertadores sí. fue, fue un día 23 de noviembre mm. Que es el mismo día que se jugará esta final
2: Contra un rival chileno Sí, sí, Exactamente. sí es
1: verdad eh. Eh, Bueno, te agradecemos eh, muchísimo Martial Machado Miembro de Flamengo Antifascista Te agradecemos muchísimo esta conversación con Era por Abajo eh.
5: Muchas gracias a todos los amigos de Argentina. Un gusto muy grande y este momento. Y que gane Flamengo al día 23, donde quer que sea. Esta parte
2: no va. <risa> <risa> Un abrazo muy grande. Un
1: grande abrazo a todos. Un abrazo.
5: Saludos. Saludos.
0: Era por abajo. El programa deportivo de los viernes en la 11.10.
1: Retomamos en Era Por Abajo y en este intento de, de, ver, de ver el estado, un cuadro de situación del fútbol en esta parte del mundo. Eh, y estamos comunicados ahora con Agustín Lucas. Agustín Lucas fue jugador de fútbol, eh, Miramar Misiones, Wanderer, Cerro Largo, Liverpool, Sudamérica, Albion, jugó en Guatemala, jugó en Venezuela. Eh, Agustín Lucas es el actual coordinador deportivo del Club Villa Española de Montevideo. Si sí hemos hablado con hinchas abogados y con hinchas eh, artistas, ahora estamos hablando con un futbolista que fue poeta, que es poeta, escritor, además. Eh, Agustín Ezequiel Fernández Mura, aquí te saluda, Daniela por abajo, con Andrés Burgo. Eh, te agradecemos esta tu presencia aquí. Y bueno, estamos intentando recorrer algo así como que decíamos, utilizábamos la figura del gran galeano y sus venas abiertas, Eh, y y el fútbol con sus venas abiertas también. Uruguay fue hace unos años, con sus jugadores especialmente de la selección, eh, pioneros en esto de reclamar, desde un lugar que no es fácil a veces el reclamo, de reclamar por intereses colectivos. Eh, Estamos haciendo una recorrida por cómo anda el fútbol en distintos países y cómo andan esos reclamos, esos intentos de reconquistar derechos o conquistar derechos. Eh, ¿Cómo está en ese sentido el fútbol uruguayo?
6: Bueno, buenas noches. Un abrazo para todos por ahí. Un placer estar en contacto, como siempre. Bueno, eh, ¿cómo está el fútbol uruguayo con respecto a, a la movida, digamos, eh, política latinoamericana Que a todos nos, nos atañe
1: Sí, porque mm. aparte, tienen ele- aparte Hay, hay balotaje en Uruguay Además mm.
6: <risas> Claro, tuvimos las elecciones Ahora en El 27 de octubre Que no fueron muy Alentadoras eh, Quedamos todos como bastante Sorprendidos con algunos Números, por suerte no salió La reforma constitucional Ajá. Que era impulsada por Por la rañada este, que implicaba bueno como bien lo dice la, la el título digamos no reformar la constitución una constitución que tiene casi doscientos años para o más de doscientos años para para sacar a los militares a la calle para aumentar las penas para posibilitar los allanamientos nocturnos que implican violencia para quien lo hace y quien lo recibe eh, bueno, vos, una partici- serie vos de participaste,
1: medidas. perdón, participaste de la campaña, ¿no? Eh, vivir sin miedo.
6: Vivir sin miedo era la era la propuesta de reforma y la contrapropuesta, digamos, era el miedo no es la forma, porque claro, la, el planteo era vivir sin miedo, pero en realidad lo que te, lo que te imponían era el miedo a vivir, claro. en Montevideo, ¿no? Este cosa que no, no, no vamos a decir que Montevideo es un paraíso donde nada sucede, simplemente que habiendo tenido la suerte de conocer otro tipo de capitales de Latinoamérica, sacar militares a la calle en Montevideo, en ningún lado, pero en Montevideo me parece como una cosa totalmente traída de los pelos, y una referencia hacia la seguridad o la inseguridad como un manotazo de ahogado para ver dónde se puede o cómo se puede meter el neoliberalismo este en el que nos quieren meter en toda Latinoamérica y de qué manera lo pueden lo pueden meter. Y lo trataron de meter con miedo y no pudieron, pero hubo un 47% de los uruguayos que votaron la reforma. Entonces, lo mismo que pasó cuando se quiso bajar la edad de imputabilidad, que lo votaron un montón de uruguayos y uruguayas, eh, da para pensar, ¿no? Da para pensar dónde estamos parados, qué tipo de de, de población o de sociedad somos y qué tipo de soluciones encontramos a las cosas que nos pasan.
1: ¿Y el fútbol ahí qué juega?
6: Y el fútbol para mí es un un motor manifestante, siempre lo fue. Eh, Nosotros armamos con un colectivo, con un montón de jugadores y después sumamos, eh, basquetbolistas también, un video, digamos, poniendo determinados puntos cruciales en esto de reformar o no reformar, más bien ¿por qué no reformar? Este y tal y lo sacamos a la luz como poniendo la voz del deportista ahí en juego, ¿no? Si nosotros somos parte de esta sociedad opinamos de determinadas cosas, pensamos de determinadas cosas y nos las jugamos por determinadas cosas. Este, por suerte la reforma no salió. Ahora lo que hay que hacer es ver cómo hacemos para frenar este intento. Eh, neoliberal y, 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 y que, que atenta sobre todo contra el montón de derechos que se han logrado en los últimos 15 años de gobierno ¿no? sin olvidarse y sin dejar de lado un montón de errores que ha tenido también el, el oficialismo un montón de, de cosas que no, que no se atendieron como por ejemplo la votación fue muy baja en el interior, entonces el interior no está atendido porque en Montevideo sí hubo una buena votación hacia el Frente Amplio entonces, bueno, ahora estamos como en, en recibiendo esos números y viendo a ver qué es lo que podemos hacer nosotros desde nuestro colectivo de, de futbolistas, qué podemos decir, cómo lo podemos decir y, y a quién podemos llegar con eso, ¿no?
1: sí, Y participaste también, junto a otros muchos más, por supuesto, del movimiento Más Unidos que Nunca, eh, aquel movimiento que buscó esencialmente decir que el señor... Paco Casal no tiene por qué ser el dueño del fútbol uruguayo. Eh, si nos tenés que resumir hoy en qué estado quedó esa lucha y cuáles fueron las consecuencias de esa lucha. ¿Qué me decís?
6: Bueno, bueno, más o menos que nunca fue un movimiento social de jugadores de fútbol que hicimos, por ejemplo, lo más visible quizás fueron dos marchas de jugadores de fútbol que alargaron a casi 700 jugadores cada vez Y que nos metimos en una pelea junto con los futbolistas de la selección uruguaya con el título de los derechos de imagen, pero en realidad lo que estábamos peleando eran nuestros derechos como trabajadores. Eh, No ser explotados, como lo hemos sido desde que Paco Casal entró supuestamente como un salvador del fútbol uruguayo, e incluso capaz que hasta lo fue en en un primer momento. claro Pero con unas prácticas eh, muy abusivas, muy abusivas, y que siempre dejan al jugador como en, en la penumbra, ¿no? En, 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 en el silencio, en, 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 en el callar lo que, lo que se siente y no manifestarse y no decir qué es lo que está pasando. o No siquiera preguntar por qué cobramos tan poco dinero. Uh-huh. Porque cobra más el que abre la puerta del estadio que el propio jugador de fútbol en Uruguay. Entonces, sin desmerecer, al que hace la puerta, el que abre la puerta del estadio, pero bueno, de alguna forma planteándonos quiénes son los verdaderos actores de todo esto. Uh-huh. Este o los verdaderos protagonistas. Mm. Ese movimiento duró casi dos años, para mí fue muy productivo, muy provechoso, nos encontró a todos, desde Luis Suárez hasta un jugador de la C, como era yo en ese momento, involucrados de la misma manera y peleando por exactamente los mismos derechos. Lamentablemente, como pasa muchas veces con los movimientos sociales, cuando llega la hora de tomar la decisión de, o de tomar el, el, el supuesto poder que se estaba buscando para eh, cambiar realmente las cosas desde un lugar eh, eficiente, este, hubo algunos movimientos que, lo digo porque por suerte lo pude decir también puertas adentro, y que tienen que ver con, con ansias de poder, ¿no? Se, se acomodaron algunos en la dirigencia de un gremio que hoy en día no responde a aquel movimiento social. Hoy en día el gremio responde a una forma empresarial de ver las cosas y un sindicato es un sindicato, no es una empresa. Entonces, este, a mí hoy en día me decepciona un poco la, la realidad que estamos viviendo en el fútbol uruguayo porque un montón de cosas que peleamos todavía no han cambiado. Incluso teniendo... ¿Qué
3: dirigentes
6: del ¿Qué cambiaría? Sí. Y Por ejemplo, los salarios. Por ejemplo, la, la vulnerabilidad de la salud. Este, no tenemos ambulancias, entrenamos sin, sin médicos, eh, no tenemos eh, las coberturas sociales que hay, están mismo por los gobiernos que han pasado y no por nuestras propias luchas. Eh, el, el uso de, de la fuerza sindical, como lo es el paro de actividades para determinadas cosas. Hace poco se murió un pibe que juega, jugaba en las divisiones inferiores del fútbol uruguayo por una muerte súbita y bueno, está bien, todos nos solidarizamos con la muerte de alguien no y con su familia, por supuesto. Pero una cosa es solidarizarse y otra cosa es ver cuántas veces más puede pasar esto, con qué lo podemos prever, cómo podemos combatirlo, hasta cuándo vamos a seguir vulnerables en nuestra propia salud que se nos está muriendo un gurí. Este, y ese tipo de cosas no pasaron, no se hizo un paro, se hizo un supuesto... Se pasó la fecha para adelante por solidaridad, y la solidaridad, si no es parar y jugársela por la gente, ¿qué es la solidaridad? ¿Viste? Entonces, eh, hoy en día el movimiento más unidos que nunca, para mí murió, sí dejó vestigios de, de lucha y vestigios de gente que hoy en día se la juega como para participar en no a la reforma, que se, de repente se la juega para, para ahora posicionarse entre una fórmula u otra, entre un modelo de país u otro, que es lo que se va a votar en el balotaje. Esos vestigios sí están buenos, vestigios críticos, eh, vestigios de, 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 de auto, de, de, de autocrítica, ¿no? de saberse de trabajadores y entonces preguntarse cuál es la mejor forma de trabajar y de llevar adelante el trabajo. Pero, lamentablemente, también tiene otras colas, que son eh, el poder, las ansias de poder y la visión... Eh, de un gremio, por unos pocos, cuando en un momento éramos 700. Sí, te... este, eso es lo que a mí me, me, me queda como una espina eh, que, que duele, pero sobre todo las cosas, más allá del dolor, preocupa.
1: Claro, más Porque, unidos eh, y... más y más unidos que nunca tuvo el apoyo muy firme, lo citaste, de jugadores, de líderes de la selección uruguaya. Recuerdo alguna algún comunicado, inclusive, que hablaba algo así... Como que solo así se librará del yugo de intereses ajenos y no seguirá vendiendo su rico patrimonio al bajo precio de la necesidad. Eso lo decían jugadores de fútbol Mm. de de la selección uruguaya. Ahora vemos eh, palabras muy combativas, muy solidarias de jugadores de la selección chilena. ...por lo que está sucediendo... eh, ...en ese país... ...¿qué reflexión te produce que jugadores... eh, ...ya consagrados... ...que ganan mucho dinero... ...a muchos kilómetros de su lugar de origen... eh, ...sigan recordando de dónde vinieron...
6: Y bueno, mira, acá lo que ha pasado en Uruguay es que, por ejemplo, para No a la Reforma, uno de los que dijo No a la Reforma en un video fue Palito Pereira, Álvaro Pereira. Ajá. Entonces, eh, el, el sector de la hinchada de nacional antifascista, que es una cosa nueva que ha salido, tanto Peñarol como Nacional tienen una barra de hinchas antifascistas. Hoy, hoy, hablamos, no hablamos, con, hoy,
1: hoy hablamos con Flamengo antifascista, era por abajo.
6: nueva <risas> Bueno, últimamente surgió acá en Uruguay también ese movimiento, y los de los bolsos antifascistas colgaron el video solo, suelto de de la conjunción de videos, y empezaron una cantidad de comentarios. Dedícate a jugar al fútbol, eh, tienen que callarse la boca y entrenar, Mm. no pueden hablar de política. Como diciendo, dedíquense a ser los payasos que nos divierten todos los domingos, cuando a nosotros los derechos nos vulneran también como seres sociales que somos. Entonces, hay un un Uruguay conservador que, que... que cuando le tocan el timbre siempre saca la cabeza. Pero por suerte hay otro lugar, otro Uruguay que es eh, que ve las cosas desde otro lugar y que y que, y que resiste, yo creo, y que se critica y que se manifiesta y, y los jugadores no escapamos a eso. Uh-huh. No escapamos al conservadurismo y tampoco escapamos a la resistencia.
2: Uh-huh. Estamos hablando con eh, Agustín Lucas, eh, ex futbolista poeta actual, coordinador deportivo de Villa Española, nuestro equipo favorito de, de, de Uruguay um, vos estás en contacto permanente con el fútbol argentino también ¿qué mirada tenés sí. de, del fútbol argentino desde el otro lado del charco el llamado charco?
6: Bueno, a mí me tocó con con, con pelota de papel este, que, que obviamente va mucho más allá de ser un libro, es, es un movimiento también, es un colectivo Encontrarme con gente como Seba Domínguez, como el Patón Guzmán, este, gurisas que vienen peleándola y resistiendo ante bueno este tipo de conservadurismo también que estamos hablando, como Maca Sánchez. Me tocó encontrarme con un montón de gente que está como en la misma línea que yo. Y ahí yo me siento cómodo, me siento que estoy acompañado y me siento que tengo gente con la que salir a pelear al lado. Entonces me parece que está muy emparentado eh, lo que nos pasa dentro de la cancha y, y fuera de la cancha también. este El fútbol argentino obviamente tiene una visibilidad eh, mundial que, que el fútbol uruguayo de la Liga Uruguaya no la tiene. Tiene 40 millones de personas y nosotros tenemos 3 millones, de los cuales hay casi 2 millones que son de los equipos grandes. Entonces hay partidos en el fútbol uruguayo que hay 100 personas. ¿no? Entonces hay hay una diferencia notoria en cuanto a masividad, pero creo que desde los futbolistas y las futbolistas, incluso desde el deporte en general, hay un posicionamiento, tanto en en Argentina como en Uruguay, y hay ciertos personajes que que se ponen la camiseta de de resistir, y sobre todo la camiseta de criticar, ¿no? Y y de participar, que es la la más importante, porque si solamente criticamos este... eh, y nos parecemos a los medios de comunicación. Ahora, si criticamos y nos metemos en el rollo y, y participamos y, y, y preguntamos y accionamos, es otro cantar. Y creo que en eso estamos, ¿no?
1: Y, y aparte de, de Pereira, ¿algún otro jugador eh, top del fútbol uruguayo eh, participó políticamente en estas elecciones?
6: Y el otro Pereira de Peñarol, Guzmán Pereira, este, también participó de, del video. Y ahora que ya pasó el tema de la reforma y empezó como esta otra discusión del balotaje, ya hubo un par de jugadores como el Pachas Pino y el Colo Romero, que jugó en Rosario Central hace un par de años, este, que se manifestaron en redes sociales colgando incluso cierta información que, que va en contra de ese liberal, neoliberalismo que, que, que quiere implicar el, el, la derecha en el Uruguay.
1: Una incluso, eventual... sí, hay, sí, decime
6: no que incluso hay un surgimiento de la ultraderecha acá en Uruguay, sí. este hay un partido que es el cabildo abierto que son ex militares y que son de ultraderecha o sea. eh, quizás eso es una de las críticas más grandes que se le puede hacer a la izquierda ¿no? ¿por eh, qué nació este partido de ultraderecha ahora?
1: Eh, el eventual estamos fallando sí, y el eventual desembarco de la derecha en Uruguay eh, podría significar qué para el fútbol
6: bueno, para el fútbol, por ejemplo, hay una de las cosas más, más notorias, quizás que han cambiado con, con los últimos gobiernos, que es el acceso a la salud, eh, gratis, ¿no? Este, yo cuando era chico tenía que pagar, mis padres pagaban la, la sociedad médica y era una sangría mensual. Hoy en día todos los uruguayos se pueden atender en las sociedades privadas sin ningún tipo de costo, por ejemplo. Y eso a nosotros que trabajamos con el cuerpo no, nos implicó directamente. Eso es una de las cosas. El Consejo de Salarios, por ejemplo, que es otra de las cosas de los logros del Frente Amplio, del gobierno de la izquierda, es una cosa que también nos toca directamente porque nuestro salario, más allá de que es bajo y de que tiene que ver con una actividad gremial, eh, va subiendo de todas maneras acorde a que que suben los salarios de toda la gente y los salarios mínimos. Y eso antes no sucedía, antes te pagaban lo que querían. Entonces parece que, que justo ahora estábamos como discutiendo en una especie de, de, de manifestación que queremos hacer con respecto a este tema si es que nosotros tenemos que poner en ese en esa manifestación o en esa declaración cosas que realmente nos atañen a nosotros como colectivo o cosas que nos atañen a nosotros como seres sociales claro, claro. porque porque de alguna forma decir, en realidad el colectivo de futbolistas los afecta de tal forma, por ejemplo, con el Fonasa, eh, y también deja escapar lo que le pasa a las empleadas domésticas. Las empleadas domésticas hoy en día en Uruguay están en caja, eh, tienen un salario digno, cortan eh, para su jubilación, ¿no? Entonces nosotros, me parece que como jugadores de fútbol, también tenemos que agarrarnos de ese tipo de trabajos que han sido vulnerados toda la vida, Igual que ha sido vulnerado nuestro trabajo también.
1: Agustín Lucas, ex futbolista, actual coordinador deportivo de Villa Española de Montevideo, de la segunda división del fútbol uruguayo. Eh, Te agradecemos muchísimo esta participación en Era por Abajo.
6: Bueno, un placer hablar con ustedes, siempre estamos acá a las órdenes. Y un abrazo grande desde la linda 18 de julio que me agarraron caminando acá. Qué
1: grande. Abrazo enorme.
6: Un abrazo grande para todos.
0: Era por abajo. Ezequiel Fernández Murs. Alejandro Wall. Andrés Burgo. En la
2: 11-10. Por ahí creo que nos hicimos, nos hicimos hinchas del Curicó. No, nos faltaba un equipo en Chile, siempre decimos que tenemos un, un equipo en cada país Rayo Vallecano, el mío es Rayo Vallecano en España Bien, sí, te sigo Villa Española en Uruguay Te sigo Sí, bueno Unión Berlín también Unión Berlín, sí, bueno, está bien, yo no soy de San Pauli ¿eh? ah. Me parece que es más un producto de Acá me van a... Sí, te van a matar si sí, sí, no lo digo. No sí, lo sí, digo. sí, pero bueno, pero ahora bueno, ahora no, cambiamos, 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 cambiamos cambiamos a Unión sí. Berlín, sí. sí, sí Se sí, puede ser sí, sí. veleta también aquí. ir. Sí. Este, bueno, y le sumamos entonces al Curicó, ¿te parece? Al Curicó, el Curicó, único el... equipo de primera división de Chile que no es una sociedad anónima. ¿Y cómo es la camiseta de Curicó? ¿Cómo es? Es la de River. Ah, y River ¿qué es? R- eh, eh, blanca
1: No, no, River es una asociación civil sin fines de lucro. Ha resistido River. Este, sí, sí, sí. A, en ese sentido, hay que ha liderado casi River um, una resistencia, sí. porque siendo grande, pronunciándose mm. abiertamente en contra, sí. eso marca un, una postura. Eh, inclusive sí. sé que en algún momento costó, mm. le pasaron alguna factura desde algún sector del poder por esa toma de posición sí. eh, y bueno, pasado el temporal sí,
2: este, se está terminando un ciclo en el país este, en el que el poder ejecutivo está muy muy relacionado con Boca claramente, no con Boca absolutamente y,
1: y, y se ha y se han bullido al proyecto de clubes sociedades anónimas aquí también
2: así como Menem sí. no pudo eh, Macri eh, tampoco, tampoco
1: pudo, pudo Macri eh, convertir a los clubes en sociedades anónimas creo
2: que hay dos grandes hechos del fútbol argentino en los últimos años, uno es la semiprofesionalización del fútbol femenino y otro es la resistencia a a este intento del macrismo de convertir a los clubes del fútbol masculino en sociedades anónimas no pudo, no pudo Macri ¿Qué mensaje queda al fútbol? eh? Hay hay algo del fútbol somos críticos del fútbol argentino solemos mostrar la parte negativa pero el fútbol se la bancó los clubes se la bancaron dirigentes de clubes se la bancaron y los hinchas se la bancaron. O sea, no nos olvidemos que parte, de después de lo que termina eh, sucediendo en las urnas, también comenzó en la cancha, con los gritos, con los gritos en contra del, del gobierno que, que pronto va a entregar su poder. Eh, una mínima referencia a otro deporte que no es el fútbol. Eh, estaba empezando en estas horas la liga de volei. Eh, es un reflejo también de, de lo que está ocurriendo en el país Es la primera vez, o sea, es una buena noticia Que es, es su edición número 23 Es un torneo muy federal la Liga de voley Tiene algo que le juega en contra Que es que de las últimas tres ediciones La ganaron dos equipos nada más UPCN, el gremio de, de San Juan y, y Bolívar, el equipo de Tinelli, con lo cual claramente hay algo que, que la hace poco interesante. Eh, dicho eso, es una liga federal, es una liga que ya lleva 23 ediciones consecutivas, al mismo tiempo es la primera vez que la Liga de volei tiene menos de dos dígitos en su cantidad de participantes. Siempre tenía 10, 11, 12, 13, llegó a tener 16. Para esta edición que está comenzando en estas horas, tiene 9 nada más crisis es poco, es crisis, claro. Crisis sí, mediante sí, sí, de sí, los deportes sí. menos ricos, sí.
1: eh, de un volei que a su vez, si sí, del fútbol ha mm. sufrido éxodo de estrellas, bueno, el volei tampoco, ni que hablar, ¿no? este sí, sí, sí. Cuántos jugadores que se han tenido que marchar a, afuera del volei, y en un deporte que a su vez ha sufrido una crisis, también dirige reclamo de jugadores mm. eh, por eh, incapacidad dirigencial, mm. eh? Eh, finalmente algún acuerdo de cúpulas, eh, posiblemente eh, frenó o atenuó parte de ese reclamo, pero un reclamo muy sólido, atrasos mm-hmm. de todo, incumplimientos mm-hmm. varios. Eh, y, y jugadores que, que, que tienen que pensar en que, bueno, eh, ¿llego a fin de mes con esto? ¿No llego a fin de mes con esto? Está bien, si dejo de, si me lesiono. ¿Y si soy padre? ¿Eh? ¿Y, y, ¿Y si y si cuando dejo de jugar que O sea, es, es tan frágil esa, esa mm. situación de los jugadores que eh, en ese contexto es como difícil eh, a veces desempeñarse en, en un nivel competitivo y pese a que el voleibol argentino está en un gran momento en términos de competencia internacional ¿eh? porque los sí. eh, eh, tiene dos, tres equipos poderosos inclusive un equipo B ha salido campeón en los Panamericanos. Sí, sí, ¿no? sí, sí,
2: sí, claramente. Eh, y, y
1: bueno, y si vamos a otros deportes, digamos también que mañana está la, la final del
2: Mundial de Rugby. ¿eh? Este que allí in- no Inglaterra in- yo, ya, yo ya estoy saliendo en verdad porque sabes que me estoy yendo a Santa Fe. Ah pa sí. o sea te- te- me-, me quieres acompañar un y cuarto, juegan Colón contra Atlético Tucumán. No,
1: no, 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 no me da, no,
2: no, no, no. No, no me te da, da el cuero. Eh-
1: Inglaterra, Sudáfrica. Sal, salgo
2: dos y media de la noche. Ya me estoy yendo para allá. Bueno, para suerte. El
1: suerte, entonces. Inglaterra, ¿Por qué Sudáfrica. perdieron los All Blacks? A las seis de la mañana. dijiste a la hora seis sí. de la mañana. ¿Por
2: ¿Okay? qué perdieron los All Blacks? Los All Blacks
1: perdieron porque Inglaterra fue muy superior. Inglaterra no es que les ganó. Los aplastó. O sea, esto fue lo que nos más llamó la atención Porque mm. una derrota puede suceder Por más eh, in, supuestamente invencible Que se mm. en el deporte eh, Lo que sorprendió fue de qué modo La Inglaterra, de un técnico austral, El primer técnico australiano eh, extranjero En la historia de la selección inglesa Un personaje que se llama Eddie Jones eh, Claro, acá no lo dijimos porque estuvimos en la previa
2: ahora Sí, bueno, cuenta. pero contábamos Hablamos de la supuesta El supuesto espía arriba del, el del supuesto espía, Sí, pero
1: ahora quiero decir cómo a veces también se gana no digo fuera de la cancha porque en la cancha fue tan superior lo que hizo Inglaterra bueno
2: pero el jaca también pero, pero, fue como una cuestión media psicológica después esa, los jugadores dijeron que no pero esa formación en B corta esa
1: formación en B corta y esos hinchas sí. que cantaban una típica canción inglesa mm. el Sweet Charger del Dulce Carro que es el himno de la selección de rugby mm. lo reemplazaron ellos tenían el God Save the Queen obviamente el himno claro. inglés pero reemplazaron una vez jugaban una copa de cinco naciones y el equipo estaba frustrando su posibilidad de coronarse 0-3 con Irlanda si no me equivoco primer tiempo eh, y los únicos calentaban unos estudiantes y ese canto, como era el único que se escuchaba, comenzó mm. a escucharse todo el tiempo y ese canto llegó a la victoria, mm. digo el canto, sí. reaccionó, hubo seis 3 en el segundo tiempo mm. ganó finalmente Inglaterra y desde allí quedó ese canto como himno de la selección inglesa bueno, el, bueno, otro, eh, el otro día eh, en claro. Yokohama eh, no se escuchaba el jaca neozelandés claro. no se escuchaba porque estaban todos los ingleses cantando el Sweet Chariot
2: Emil Satopek... Eh... Gran gran atleta checo de la década del 50 eh, decía que las carreras no empiezan en el el kilómetro cero, en el metro cero. Eh, Claramente estos partidos no empiezan cuando empieza el partido en sí, cuando empieza la pelota a girar, eh, sino antes y más con este tipo de entrenadores. ¿No es un cholo Simeone del rugby?
1: Sí. Sí, 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 mm. es un chorro simbólico del rugby, mm. eh, que exprime mucho a sus jugadores. Mm. Si el resultado no llega, por ahí se le critica que exprima claro, tanto a los claro. jugadores, que se los explote tanto, eh. Eh, que les provoque alguna alguna mm. angustia, tal vez porque no se ha llegado a donde se pretendía llegar. Y si gana, mm. obviamente todo se olvida y se habla de los mm. métodos de Eddie Jones, como los infalibles y los nuevos métodos.
2: Sabes que el, el sábado pasado a esa misma hora me dio un lujo, eh, te lo cuento, casi acá, este en privado, delante del micrófono, eh, juntamos para un programa que se llama Bar en Texas Sports a cuatro entrenadores, de los últimos cuatro entrenadores de la Selección Argentina de Básquet, Vecchio, Hernández, Lamas y Maniano, eh, claro, va a ser un programa que va a durar una hora, son ese, ese tipo de charlas que podrían ser un DVD, bueno, ya no existe más el DVD, pero... Eh, eh. El bruto, habría que mostrar por televisión el bruto o por lo menos colgarlo en YouTube, lo voy a proponer, que el bruto salga directamente en YouTube para que más adelante tanta gente dentro y fuera del básquet aprenda con eso.
1: Chaco Palavecino en los controles, Mauro Suárez en la coordinación, Ramiro Barceló, Santiago Salton en la producción, Alejandro Wall, no, me... hoy en ausencia, te esperamos, al el viernes próximo. Las
2: hamburguesas sí vinieron.
1: Sí, las hamburguesas sí, tenemos la tuya, te la guardamos, Ale. Andrés Burgo, Ezequiel Fernández Mur, nos despedimos para el viernes próximo a las 20 y los dejamos
2: con el señor Pablo Marchete.
0: Ira por abajo, el espacio deportivo de la 11 10.